0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Conversation, mon nouveau podcast consacré à la découverte de portraits atypiques et inspirants. Ce podcast sera disponible en version audio sur les plateformes traditionnelles d'écoute, Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, euh, tout à fait. Et, mais vous pouvez aussi également la regarder, euh, vous pouvez trouver une version vidéo sur mon blog matthéofirux.fr. Alors pour ce premier épisode, j'ai le plaisir, non dissimulé, de recevoir Eugénie De Bock. À seulement 21 ans, elle a déjà publié trois romans d'amour jeunesse dans la série Tout dépend de toi. Originaire de Resson-sur-Ma dans l'Oise et récemment étudiante à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Eugénie. Bonjour. Ça va Bah ça va. Et vous oh, On peut se tutoyer. Hein. Ouais, enfin, ça marche. On se tutore, hein. <rire> euh, alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, alors, il faut, faut le dire hein, pour, euh, pour le contexte, on était ensemble au lycée il y a euh, quelques années.
1: Ouais, on était dans la même classe pendant deux ans, je crois.
0: On était dans la même classe pendant deux ans et, euh, et voilà. Alors, on se parlait pas énormément à l'époque. Euh... Non Oh, on ne se parlait pas énormément, mais euh, sauf dans quelques cours, mais ça on n'en dira pas plus. Euh... <rire> Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent
1: Oui, ça marche. Bah, du coup, c'est Eugénie, j'ai 21 ans. Euh, là, actuellement, j'ai repris les études, donc je suis en licence sciences humaines, sociales. Euh, j'aimerais bifurquer en psychologie parce que j'aimerais devenir psychologue. Et à côté de ça, je me suis découverte une passion que je n'aurais pas pensée. Euh, donc, l'écriture, c'était. Alors, j'ai découvert réellement ça, c'était vraiment pendant le confinement. Euh, j'ai un peu commencé à écrire, c'était au collège, mais bon, je... enfin, franchement, c'était pas vraiment une passion. J'écrivais euh, parce que voilà, je tentais quoi. Puis finalement, au fil du temps, c'est devenu une passion. Euh,
0: voilà. <rire> et, et alors, justement, tu... c'est marrant parce que tu fais bien la transition. Pourquoi cette passion de l'écriture Ça t'est venu d'où euh,
1: Alors, ça m'est venu d'où En fait, euh, j'ai repris vraiment l'écriture pendant le confinement. Et en fait, après, je ne m'en suis plus vraiment passée, je ne sais pas, il y a eu comme un... J'ai trouvé ma voix, tu sais, directement, en fait. Ouais. Et en fait, c'est euh, vraiment l'endroit où je me sens mieux, quoi. C'est mon univers préféré, j'oublie tous mes soucis. Alors, bien que mes histoires ne soient pas très joyeuses, j'aime beaucoup écrire les choses tristes, mais justement, c'est contradictoire parce que je m'y sens très bien. J'oublie tout, j'oublie tout. Euh, je crée des personnages que j'aime trop, euh, des personnages peut-être même qui sont... Enfin, que j'idéalise beaucoup, forcément, et justement, ça me fait du bien parce qu'ils sont là pour moi, ils m'aident beaucoup, quoi.
0: Alors je le disais en introduction donc tu as sorti deux livres donc euh, voilà je, je le montre à l'écran euh, Tout dépend de moi donc Amour, Amitié et Coeur brisé et euh, un deuxième euh, Désespéré et Déterminé Il y en a un troisième qui est sorti mais je n'ai pas encore eu l'occasion de, ah de, oui, me... de le prendre mais ça viendra, ça viendra. <rire> euh, Est-ce que du coup tu peux nous présenter un petit peu cette saga
1: Oui bien sûr euh, du coup alors donc il y en a cinq qui sont prévus. Pour l'instant il y en a trois de publiés. donc comme tu viens de le dire euh, le premier, je l'ai écrit, donc j'étais en quatrième, et je l'ai finalisé quand j'étais, euh, précisément parce que le confinement, oui, c'était en terminale, j'avais 18 ans, et c'est là que je me suis dit, bah, j'ai quand même un roman en main, pourquoi pas tenter de le publier, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a eu le tome 2, le tome 3, bref. Du coup, de quoi ça parle Déjà, on est dans le point de vue de Anna pendant les cinq tomes, donc euh, point de vue interne, on vit avec elle les événements de sa vie tragique parce que malheureusement, elle a perdu son père euh, d'un cancer des poumons. Donc ça, on le sait déjà, quand on dans le tome 1, on est vraiment plongé dans ce mood-là tout de suite. Euh, et du coup, dans le tome 1, c'est un Friends to Over, euh, elle tombe amoureuse d'un de, de ses meilleurs amis, sauf que ce meilleur ami en question, on va dire qu'il a un peu l'étiquette de Charo collée à son front. Donc, est-ce que vraiment, c'est le bon, hein, voilà, c'est un peu bah, l'adolescence, quoi Donc, elle va prendre le risque, etc. Bon, ça va bien se passer, il y a des hauts et des bas. Donc, le tome 1, ça tourne autour de ça. Euh, dans le tome 2, alors là, par contre, c'est un peu la chute émotionnelle de la protagoniste, dans le sens où sa maman retrouve quelqu'un, voilà, c'est euh, la vie, finalement. Sauf qu'il s'avère que il qu Anna ne l'accepte pas du tout, pour elle, c'est inadmissible, et en plus, cet homme il a comme fille l'ennemi, vraiment l'ennemi d'Anna. Donc forcément, vous vous doutez que ça va très mal se passer. Donc Anna tombe en dépression, pensée noire, elle s'aime plus, elle aime plus la vie, machin. Au fur et à mesure, il y a, elle apprend énormément de choses. Donc j'aime beaucoup ce livre, c'est mon préféré d'ailleurs. Euh, et puis elle se relève tout doucement. Donc on voit vraiment son, euh, sa, sa chute et son évolution dans ce livre. Donc euh, émotion garantie, bien sûr. Et le tome 3, du coup, puisqu'il est sorti, euh, le tome 3, donc on est carrément dans une nouvelle Anna que le lecteur ne connaît pas, c'est pour ça, là-bas je devais m'arrêter aux deux, mais je me suis dit ce serait trop bête, il faut qu'il découvre qui est Anna en fait euh, quand elle est dans la joie, dans le, le positif et tout, et donc elle rentre au lycée, elle se fait trois nouvelles rencontres, donc une copine, un ami et un autre ami, mais en fait il s'avère que là euh, l'intrigue va se détourner d'Anna, ça va vraiment bien partir sur son nouvel ami en question qui s'appelle Paul, il est extrêmement mystérieux, donc elle va mener entre guillemets des enquêtes et en fait il cache des choses. Mais il s'avère que dans le tome 3, elle vit une rupture amoureuse et qu'elle va se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas bien pour elle et il va se passer énormément de choses aussi par rapport à ça. Parce que c'est un garçon également très mystérieux et qui n'a pas une vie, euh, voilà.
0: Ouais. <rire> Après... Euh, alors justement les, les histoires que tu racontes dans tes livres donc là en, en l'occurrence la fameuse histoire que tu viens de nous raconter est-ce que c'est une histoire qui est totalement fabulée, inventée ou est-ce que euh, tu as intégré un petit peu de, de ta vie personnelle parce qu'on sait que souvent c'est ce, ce que font les écrivains, ils, ils intègrent un petit peu de, 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 des choses, de, de leur vie etc
1: oui ben justement alors principalement non et puis même moi je l'avais pas du tout en tête de faire une autobiographie ou quelque chose de ce genre là par contre, au fur et à mesure, bien sûr que, par exemple, la rupture amoureuse qu'elle vit dans le temps 3, je la vis en même temps qu'elle. Donc, tout ce que j'ai ressenti, je l'ai clairement mis dans le livre d'Anna. Euh, des, petits, des petits trucs, oui, bien sûr, hein, tout bête. Par exemple, je ne sais pas, je vais voir un couple un jour sur un banc. Bon, bah, je vais l'avoir en idée. Je vais le mettre le lendemain dans le chapitre d'après, tu vois. Euh, donc, après, bien sûr, il y a des grosses intrigues comme euh, les amours toxiques, les amitiés toxiques, les trucs comme ça que j'ai vécu et que j'ai abordé volontairement euh, Grâce à mes expériences, donc euh, ça se joue, oui. oui et non en fait. Ok.
0: Alors, euh, est-ce que pour toi, écrire une histoire, écrire un livre, c'est donner à tout le monde Ou il faut quand même avoir euh, des, des prérequis déjà au démarrage
1: Alors pour moi, c'est mon point de vue, parce que je sais que les gens n'aiment pas forcément quand je dis ça, mais pour moi, écrire, c'est un talent, c'est comme plein de passions euh, Le dessin, euh, la chanson, enfin voilà. Une passion pour moi, c'est parce que, bon ben bah voilà, t'as la passion, d'accord, mais c'est parce que tu as le talent. Moi, j'en en reparlais encore avec un professeur euh, il y a quelques jours. Euh, on est en sachant écrire. On n'apprend pas à écrire. Moi, j'ai des amis, ils essaient, mais ça ne marche pas. Tu vois, ils n'ont pas... Euh... Donc alors pour moi, je trouve pas ça vraiment. Euh, en soi, c'est pas vraiment difficile parce que finalement, quand tu as le truc, ça, ça va tout seul, bien sûr. Il y a des moments où tu te remets en question. Il y a des moments où t'es plus inspiré. Moi, j'ai le syndrome de la page blanche pendant au moins un an, c'était horrible. Mais pour moi, on n'apprend pas. Oui. Pour moi, c'est inné, quoi.
0: Alors, j'ai vu ça un petit peu. J'étais un petit peu étonné, euh, surtout quand on connaît ton parcours après. Mais ton premier livre était signé dans une maison d'édition. Et alors, oui. je voulais savoir si c'est pas indiscret, bien sûr. Pourquoi avoir quitté le monde de l'édition classique pour partir, et ça on en parlera juste après, pour aller dans le monde de l'auto-édition
1: Alors, tout bête, parce qu'en en fait, ma maison d'édition était une nouvelle maison et très petite. Donc, j'étais pas mis en avant et je n'étais pas dans les cultures. En fait, j'étais n'étais pas en rayon. Et euh, quand je me suis euh, informée sur le sujet de l'auto-édition, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages finalement à être seule. Par contre, oui, si j'avais été dans une grande maison d'édition, là, en effet, je, je pense que je ne serais pas partie.
0: Voilà. <rire> Alors justement, donc, parlons un petit peu d'auto-édition pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne savent pas spécialement ce que c'est, parce que bon, le concept commence comment à bien être, euh, être inscrit quand même, je trouve. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est, euh, toi, de ton point de vue en tant qu'autrice
1: eh ben, l'autoédition lauto en fait, c'est une façon d'éditer son roman, donc de le publier, de le promouvoir, de le vendre, de l'avoir en propre, euh, seulement avec quelques plateformes, et en fait, de façon complètement autonome. Alors, il y en a, il y a des plateformes qui sont payantes, bien sûr. Euh, moi, c'est une plateforme gratuite, pour le coup, donc c'est Amazon KDP. C'est-à-dire que tout est gratuit, l'impression de mon roman. Bien sûr, après, ça prend quand même sur le prix final du livre, forcément. Je ne vais pas toucher si le livre coûte 17 euros, 17 euros. Euh, mais ça prend beaucoup moins que dans les maisons d'édition, par exemple. Euh, et en fait, euh, voilà, c'est ça, tu es autonome, tu crées ton équipe, donc tu trouves tes dessinateurs, tes correcteurs, tu peux payer des logiciels de correction. L'idéal, c'est faire quand même pas mal de relectures toi-même aussi de ton côté. Euh, encore une fois, moi, j'ai de la chance parce que c'est des gens de ma famille qui font tout ça, donc euh, encore une fois, je ne mets pas d'argent en soi en jeu. Il y en a malheureusement qui, coûtent, qui payent beaucoup pour sortir leur roman en auto-édition. Euh, oui, voilà, pour moi, l'auto-édition, c'est ça, c'est le fait de, de publier son roman, mais de façon autonome.
0: Et alors, tu, tu viens, alors c'est marrant, tu, vraiment, tu me fais des transitions depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Euh, tu parlais <rire> d'Amazon, donc, ce que tu passes par, euh, par KDP, donc Kindle Direct Publishing, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, pourquoi avoir fait le choix, justement, d'Amazon Est-ce que c'est parce qu'il y, y a un manque de, de plateforme gratuite pour l'auto-édition Ou est-ce que c'est parce que c'était la plus intéressante, tout simplement
1: Mais en fait, je suis tombée dessus c'est une auteure sur TikTok. Euh, et en fait, c'est une plateforme, de, donc déjà, oui, notamment, bah, qui est gratuite. Et en fait, elle est super facile à prendre en main. Voilà, tout simplement. Les autres, j'avais été un peu regardé, mais on n'en a pas beaucoup en plus. Et soit faut payer, soit c'est compliqué, soit... Euh... Ouais, des fois, c'est un peu... C'est très complexe, quoi. Ouais. Amazon KDP, est vraiment le plus facile.
0: Alors justement, donc une autre transition. Dans un article d'ActuOise euh, qui a été euh, paru le, le 18 mars dernier, tu dis la chose suivante. « Le tome 3, j'ai fini de l'écrire depuis deux ans. Je travaille en ce moment sur la couverture avec ma dessinatrice et sur la correction avec ma correctrice. » T'as l'air quand même vachement entouré pour écrire et sortir tes livres. Alors avec qui Donc du coup, t'en as a as rapidement perdu tout à l'heure, mais peut-être préciser donc de qui tu t'es entouré, comment tu t'es entouré et euh... et comment t'en arrivais là
1: Alors comment je me suis entouré Tout bêtement en parlant autour de moi. Bien sûr, les gens qui voulaient sont restés, euh, mais j'ai malheureusement j'ai attiré beaucoup de personnes jalouses. J'ai perdu des fréquentations et il m'était même arrivé de me faire rabaisser par rapport à ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais du coup, les gens qui m'ont entouré, c'est parce qu'ils le voulaient vraiment. Mmh. Euh, du coup, euh, alors, tout ce qui est dessin, c'est ma cousine, tout simplement. Alors, elle paraît, c'est un talent, elle dessine à merveille. Enfin, je pense que du coup, niveau couverture, voilà, on voit. Euh, et niveau correction, c'est une ancienne camarade de classe, ma grande sœur et moi. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Donc, euh, vraiment euh, <rire> purement familial. Voilà, c'est ça. Euh, alors, tu parlais aussi des maisons d'édition tout à l'heure, on en parlait rapidement. Euh, est-ce que tu penses qu'avec l'avènement de l'auto-édition, euh, voilà, on voit que ça ressort beaucoup ces dernières années, est-ce que tu penses que les maisons d'édition, elles perdent un petit peu d'intérêt, du coup
1: oui. Ah oui, complètement, parce que même les auteurs qui, justement, cherchent à se faire publier, ben, c'est vrai que dans l'idéal, on cherche les maisons d'édition, évidemment. Et puis en fait, il euh, n'y a que 1% de romans qui est pris à peu près dans les maisons d'édition, donc c'est bah rien. Et en fait, le problème, c'est que là, les, vraiment les auteurs qui s'y penchent bien euh, sont dégoûtés de ce monde-là parce que euh, les maisons d'édition maintenant publient que des romans d'influenceurs, donc ils sont déjà très connus sur les réseaux sociaux, et ils font également que les traductions. Donc ils laissent beaucoup moins de chance aux gens comme nous qui, ben bah voilà, on n'est pas connus, on arrive, on est nouveau... Et du coup, j'en parle de plus en plus et je le vois, oui, oui, les maisons d'édition, bien sûr que là, euh, il va falloir qu'elles fassent quelque chose. quoi.
0: Ouais, En fait, il y a vraiment, sur ce que tu, sur ce que tu dis là, il y a vraiment un aspect plus commercial que sur, ah, la, oui. sur les aspects histoire. quoi. Oui,
1: vraiment, ah, mais vraiment, vraiment, c'est très grave. Enfin, moi, je, je, ça m'énerve.
0: Alors, on parlait d'Amazon tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que ça fait de, de voir son livre, ses livres vendus sur une plateforme aussi géante, aussi grosse qu'Amazon
1: ah bah, ça fait quelque chose et en même temps tu vois c'est la clé genre c'est le truc final tu te dis t'as bien bossé vraiment genre là notamment mon tome 3 euh, il fait quand même 537 pages je peux te dire que je les ai vus enfin c'était horrible et puis en fait c'est vraiment le truc final qui va te dire ah oh là là c'est fini et il est là quoi les gens ils peuvent l'acheter ça y est t'as réussi voilà ah, mais c'est satisfaisant
0: satisfaisant et euh, en, en termes de vente est-ce que euh, tu as pu atteindre tes espérances parce qu'on sait par exemple que passer par une maison euh, traditionnelle d'édition ça va coûter forcément moins cher que de l'auto-édition puisqu'il faut que tu investisses euh, dans tes propres ouvrages euh, donc est-ce que déjà tu as atteint tes espérances et est-ce que tu as des retours réguliers de tes lecteurs ou pas
1: ok alors euh, espérance, oui et non oui parce que franchement au début je pensais pas que les gens liraient autant mes livres et aimeraient autant il y a deux points importants là-dedans et non parce que je veux, en fait je pense qu'en tant qu'auteur on veut toujours plus. Moi je sais que mes romans ils méritent d'être lus et tellement plus que ça. Voilà. Et euh, est-ce que, alors retour régulier, non je dirais peut-être pas régulier, mais euh, depuis le début on va dire que euh, les retours que j'ai eus sont la plupart positifs. Enfin, je crois que j'en ai pas eu de négatifs. il y en a forcément mais les gens le disent pas. Euh, ils sont pas réguliers, non, mais de temps en temps, j'ai des messages, voilà, je viens d'acheter ton livre, je l'ai lu, il est super, bon, bah là, j'en suis là, j'aime bien, ah, bah, je viens de finir, enfin, tu vois, hum. ça fait toujours très plaisir, c'est sûr, surtout quand tu n'y attends pas, tu vois.
0: Oui, oui, oui je, vois, je vois très bien. Euh... Alors, tu as, as des réseaux sociaux. Je voulais aborder cette question avec toi parce que tu en avais parlé euh, dans, dans un de tes lives que tu avais fait il y a un petit moment et euh, j'avais trouvé la question intéressante. Donc, tu as des réseaux sociaux où tu, euh, tu partages du contenu sur tes livres, euh, tes personnages, euh, un petit peu ton univers et ton actualité. Et euh, tu parlais donc la dernière fois de la difficulté de se faire connaître sur les réseaux et c'est un truc qui, qui prend vraiment de la place. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui en 2023 de se faire connaître sur les réseaux quand on est auteur indépendant et quelles critiques tu pourrais faire des réseaux sociaux justement aujourd'hui euh, notamment euh, TikTok, Instagram, euh, on va dire les réseaux jeunes euh, qui ciblent ouais. plus des, des cibles jeunes que, que Facebook par exemple où c'est euh, une, une cible on le sait un petit peu plus vieillissante
1: oui alors moi je trouve que, ah oui oui franchement alors de mon point de vue mais je parle aussi euh, pour certains auteurs que je connais euh, c'est de plus en plus compliqué de se faire connaître sur les réseaux. C'est pour ça que malheureusement, les auteurs, euh, par rapport à l'auto-édition, ils sont très réticents parce que voilà, il y a cette barrière du « je ne vais pas percer sur les réseaux et je ne peux pas me faire connaître ». Parce que malheureusement, euh, si aujourd'hui je pouvais en vivre, parce que je n'en vis pas encore, hein, loin de là, bah, ce serait incroyable. Parce que je suis en étude, j'ai besoin d'argent, tout ça. Et puis mine de rien, faire un livre, c'est quand même beaucoup de travail. Et les critiques que je pourrais faire, euh, alors c'est que pour moi, les réseaux sociaux… Alors, ils veulent à tout prix qu'on paye. Moi, je le sais, genre sur vraiment chaque publication, c'est booster votre publication. Euh, au début, ça allait super bien sur Instagram. Et puis là, je ne touche presque plus personne. Mais vraiment, c'est impressionnant. Euh, TikTok, j'en parle pas. Je suis à 200, 300 vues. Et en fait, j'ai l'impression que TikTok, il ne vise pas les bons publics. Parce qu'en fait, les vues s'arrêtent net d'un seul coup. Et par rapport aux likes, il n'y a, a rien, en fait. Je veux dire, 200 vues pour 10 likes, il y a un souci. Quoi. Je pense qu'ils ne visent pas les bons publics. Je change de format, je change de. Je change tout à chaque fois, ça ne marche pas.
0: Et est-ce que tu penses que c'est euh, peut-être un, un manque d'intérêt du public, ou est-ce que c'est vraiment euh, de, la faute des, de la faute des plateformes, avec leurs algorithmes et, euh, et tout ce qui tout ce qui tourne autour
1: Pour moi ça vient de là puisque quand même quand tu cherches, enfin quand tu cherches non, mais quand tu es euh, lectrice ou même euh, autrice ou enfin ce que vous voulez, vous tombez quand même sur ce que vous aimez. Moi je vois des TikTok auteurs qui réussissent à percer quand même. Euh, des des bookstads des, des Booktalk, tout ce qu'on veut, alors que là, pour moi, c'est clairement, oui, l'algorithme ou même le. En fait, ils visent mal le public, quoi. Moi, je ne vois que ça. Hein.
0: Alors, j'ai une question euh, qui, là, qui vient de me de, de venir à l'instant. Euh, le monde de l'édition, c'est quand même un monde assez, euh, assez concurrentiel euh, sur pas mal de points. Et, mais j'ai cette impression, euh, depuis qu'en tout cas, je, je te reçois depuis, euh, on va dire, le mois d'avril, j'ai ouais. quand même cette impression que la, la famille, on va dire la famille de l'auto édition, c'est quand même une famille qui s'entraide énormément. Oui, euh, complètement. Et hum, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est bien de, de, de s'entraider quand c'est quand on est en auto édition
1: Je trouve ça très important, euh, moralement surtout, parce que en fait, la plupart des auteurs en auto édition, c'est parce qu'ils sont pris nulle part en maison. Et moi, souvent, j'ai des auteurs qui viennent euh, me dire « bon ben bah, voilà, je suis déçu, mon livre, il ne vaut rien, mon livre ci, mon livre ça ». Moi, je les ai lus, leurs livres, en tant que bêta-lectrice, mais ils valent mais tellement le coup. Euh, ils devraient être justement publiés dans des grandes maisons, ils devraient être connus, mais peut-être même dans le monde entier. Parce que moi, j'ai lu des livres de grandes maisons, je peux te dire que franchement, le niveau, il y a une différence hein, pour te dire à quel point. C'est juste que la plupart du temps, c'est des livres qu'on perçait dans. Et donc, ils vont perdre ça en France. donc les maisons les prennent. Mmh. Donc, je trouve ça très important de s'aider, de s'épauler et euh, de prendre du recul sur tout ça et de justement, après, pouvoir aider les auteurs en fait à surmonter tout ça. Parce que malheureusement, quand on est passionné, qu'on vient d'écrire un livre, on y a passé du temps, qu'on est refusé partout, bah c'est dur et on, on perd confiance. Donc, moi, je, justement, je trouve ça important de s'aider euh, et de d'ouvrir les yeux aux auteurs. Non, ton livre il est incroyable, c'est juste que voilà, les maisons ne recherchaient peut-être pas euh, les thèmes actuels de ton livre, enfin voilà. Ça peut être tout et rien, mais je pense que c'est très important.
0: Tu parlais de « bêta-lecteur », c'est un, un mot qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Oui, pas de souci. Alors, en fait, une bêta-lecture, ça consiste à lire un roman. Euh, alors, soit a, ça peut être fait de différentes façons. Soit tu donnes vraiment un avis très, très détaillé à la fin. Alors, des incohérences que tu as pu remarquer, des fautes récurrentes qui revenaient dans le livre... Euh, de l'histoire en général, de ce qui t'a plu, ce que l'auteur devrait changer ou devra améliorer. Moi, par contre, je fonctionne, par exemple, il euh, y a une phrase qui ne me plaît pas, je vais faire des suggestions, il euh, y a trop de répétitions, je vais le signaler. Enfin, moi, vraiment, je fonctionne dans le détail. Chaque phrase, je reviens dessus, enfin, quand il est nécessaire, bien sûr, des fois non. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est un rôle. En fait, tu, tu analyses le livre, tu donnes ton avis et tu... Oui, c'est ça. T'aides l'auteur un peu, en quelque sorte, à, à, à l'écrire, en fait.
0: Et est-ce que tout le monde peut être euh, bêta-testeur Comment ça marche si, euh, par exemple, moi, demain, euh, je veux devenir bêta-testeur auprès d'un auteur euh, Comment ça se passe On contacte directement on... Il y a une communauté de bêta-lecteurs de bêta euh, Comment ça se passe
1: Non, c'est ça. Si tu as envie, euh, oui, oui, tu peux contacter, bien sûr, le, le, le compte-auteur qui t'intéresse. Tu contactes... Alors, la personne, il faut qu'elle ait confiance, évidemment, parce que quand même, mine de rien, il tu... y a eu des soucis par rapport à ça. Tu donnes ton livre de A à Z à la personne. Hein.
0: Il ouais, y, euh, y a quand même des risques de, que ça sorte, qu'il y ait des...
1: Parce que justement, il n'y a, a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a donné son roman pour euh, un service presse et en fait, il s'avère que la personne l'a mis sur des plateformes illégales. Donc, euh, génial. Il hein. ouais. ouais, faut super. se méfier. Oui, tu contactes la personne et puis tu en parles avec elle.
0: Vive la propriété intellectuelle, comment dire. Oui, oui, oui. Euh, Alors, tu as récemment euh, fait des séances de dédicace dans un magasin Cultura. Hein. Alors, j'ai été quand même assez, euh, assez étonné. Alors, j'ai pas pu m'y rendre. J'étais vraiment énervé. Je pense que, que tu as pu le voir. Je t'avais envoyé un message. J'étais vraiment énervé parce que la date, la date était trop courte. Ça, ça, ça me compliquait la vie. Mais euh, au-delà de ça, c'était une bonne expérience pour toi et tu voudrais en refaire ou pas
1: Ah oui, de toute façon, ce n'était pas ma première. Et je compte en refaire. Bah, J'en avais une des prévues en septembre. Bon, là, je n'ai pas encore de réponse. Mais je trouve ça super en fait parce que tu rencontres les gens. Et même s'ils si n'achètent pas ton livre, il y en a, qui viennent te voir et te dire ⁇ Oh là là, à votre âge, c'est beau, l'histoire a l'air bien, je vous souhaite de la réussite ⁇ Et en fait, c'est les moments où je suis le plus encouragée pour la suite, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Et euh, alors du coup, tu en fais que dans des magasins culturels ou tu as aussi des librairies indépendantes qui te contactent
1: ?⁇ Alors, j'ai fait la FNAC, donc oui, les, les grandes, voilà, on va dire les grandes enseignes. Par contre, euh, j'ai tenté dans ma librairie de chez moi, donc ça, oui. Par contre, dans d'autres librairies indépendantes, euh, malheureusement, j'ai essayé, par exemple, notamment à Compiègne, ça n'a pas marché parce que euh, l'auto-édition est très mal vue par euh, les libraires indépendants.
0: Ok. Euh, voilà. euh, dernière petite question, et après, euh, je, je te laisse retourner, à, je te laisse divaguer à tes occupations. Euh, <rire> déjà, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres parce que du coup, il oui, y, 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 y a pas mal de confusion sur euh, est-ce qu'on peut les retrouver chez Cultura dans les réseaux traditionnels Est-ce que c'est que sur Amazon Et euh, sinon, parce que on, on, ça, c'est un conseil que je donne, achetez-les directement aux auteurs, c'est dix fois mieux. Mais voilà. <rire> Mais euh, est-ce qu'on peut te les acheter directement ou pas
1: ah Oui, alors oui, bien sûr, on peut. Moi, j'en ai plein chez moi, donc bien sûr qu'on peut. Euh, sinon on peut les trouver sur Amazon.fr tout simplement donc j'ai mon profil ou même hein, on tape le titre ou mon nom et prénom on tombe
0: dessus de toute façon toutes les informations seront en description seront, euh, seront sur le, sur oui. le blog euh, dans le podcast toutes les infos y seront
1: et du coup on peut pas les trouver en rayon mais pour l'anecdote je suis sur un projet actuel et j'espère de tout mon cœur qu'il va intéresser une maison et que euh, je le publierai au moins enfin un roman en maison quoi et voilà. là pour le coup voilà
0: ouais, là auras tout gagné quoi
1: donc, voilà c'est ça <rire>
0: Eh ben merci beaucoup d'avoir déjà accepté l'invitation, parce que tu es, es la première intervenante de, de conversation. Euh, alors tu peux peut-être nous faire un, un petit rappel de tes réseaux pour ceux qui voudraient éventuellement te suivre.
1: Oui, bah mes deux réseaux, enfin les deux, TikTok et Instagram, du coup, euh, compte pro, compte auteur, c'est eugénie.auteur avec un e.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on, je te souhaite une excellente continuation. Hein. Euh, je viendrai à ta prochaine séance de dédicace, c'est promis. Et je t'achèterai également euh, le, le, le troisième bouquin. Je rappelle que tu as, as, euh, as écrit trois livres. Euh, voilà, donc je, je les montre. Le premier tome, Amour, Amitié et Coeur brisé. Et puis, Désespéré, Déterminé, le tome 2 euh, donc de la série. Si je ne me trompe pas, tu me corriges. Tout dépend de moi. Euh, ah. voilà donc à retrouver euh, comme, comme elle a dit et eh ben merci beaucoup et, merci. Euh, et puis bah, j'espère bien sûr que tes livres font toujours un, un carton et que tes projets réussiront bien sûr
1: merci beaucoup, bah, toi aussi je te souhaite la même chose ah, merci, merci, merci. <rire> de rien
0: euh, si vous souhaitez vous aussi venir parler de votre parcours, si vous avez euh, un parcours un petit peu atypique, un petit peu exceptionnel euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à conversation, donc conversation au pluriel, arrobasmateoferrux.fr. Je me ferai une joie de vous répondre. À bientôt! <musique>